0: la una en Canarias
1: con Pilar García Muñiz la última hora en Mediodía Cope
0: estar informado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope Este es el sonido de una caravana de tractores que atraviesa un pueblo francés a un centenar de kilómetros de París. Su objetivo es llegar a la capital de Francia. A medida que atraviesan este pueblo, la gente les va aplaudiendo y otro grupo de tractores les ha hecho también una especie de pasillo como homenaje. Es el ordago de los agricultores franceses bloquear París a partir de esta misma hora, a partir de las 2 de la tarde. Es un escalón más de la guerra abierta con el gobierno francés y que están pagando especialmente los transportistas españoles. La secuencia es siempre la misma. Los manifestantes ven la matrícula, si es española, paran el camión, abren el remolque y si lleva fruta, verdura o hortalizas, la carga va directamente al suelo. Así de sencillo. Manuel, acabamos de hablar con él aquí en mediodía. Es camionero es un camionero español que ahora mismo está cerca de Poitiers, en el centro de Francia, más o menos. A pesar de que transporta paquetes, ha pasado cinco días en una cuneta y hoy ha podido llegar a una estación de servicio donde por fin ha podido ducharse. Desde allí nos acaba de contar cómo están las cosas.
1: Pues Wima, está todo cortado. Incluso eh, me dicen los compañeros que era la autopista A10, que, que era la que va para París después de Potier.
2: Eh, Termina, están cortándote ahora y están tirando por Comalcarles por, por eh, Muchos compañeros se están metiendo por las nacionales que vuelan por ahí. No nacionales,
3: sino Comalcarles que es peligroso entrar con un trailer porque te puede quedar enganchado en cualquier pueblo pero están haciendo todo lo que es posible para entregar la mercancía.
0: Todo ante la aparente pasividad de la policía francesa que o bien no llega o bien mira para otro lado. Hoy sí, ante la amenaza de bloquear París, se ha anunciado un refuerzo de 15.000 agentes y la situación es tensa. Las protestas de los agricultores franceses no son las únicas, por cierto, ahora mismo en Europa. En Alemania protestaron el mes de diciembre y en España son también habituales. De hecho, el sector no descarta aquí en nuestro país sumarse en breve a las protestas a nivel europeo. Las reclamaciones tienen mucho que ver, pero lo que es diferente... ...es la virulencia que hay en Francia. Los agricultores franceses reclaman varias cosas y entre ellas también protestan por lo que consideran competencia desleal, dicen, de los productos españoles. De ahí que el objetivo sean los camiones que proceden de España. Dicen que la producción en nuestro país está menos sujeta a controles, tienen menos limitaciones y por lo tanto es más barata. Algo que desde el sector español niegan rotundamente ya que la mayoría de las limitaciones son comunes porque proceden en gran parte de la Unión Europea. Es decir, que son las mismas más para todos los países de la Unión lo cierto es que el campo no es jauja para ningún agricultor sea donde sea, se encuentre donde se encuentre, fíjate cómo lo está pasando la gente de de este sector aquí en España sin ir más lejos con la situación de sequía se puede entender la reivindicación de los agricultores franceses porque tiene mucho que ver también con la del campo español pero atacar el producto que procede de España no les va a servir como solución Están pasando más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Pues solo han pasado dos días desde el Congreso de Vox, pero hoy llama mucho la atención el enfrentamiento interno, en concreto en Baleares, que se acaba de saldar con la expulsión de cinco diputados de esta formación en ese Parlamento Autonómico. Y es que el caso se las trae, Pilar. Por primero, esta mañana, resulta que han sido expulsados del Grupo Parlamentario de Vox tanto el presidente del Parlamento Balear como la presidenta de esta formación en las Islas. Pero de repente ha entrado en la pelea a la dirección de Vox desde Madrid y le ha dado la razón a los expulsados total que los expulsados al final son los cinco diputados que esta mañana habían intentado echar a sus propios compañeros. Menudo galimatías. El caso es que ahora está por ver cómo afectan todos estos codazos dentro de Vox al pacto que mantiene con el PP en el gobierno de Baleares. Por lo demás, dos juicios importantes que están comenzando justo hoy. Primero, en Sevilla, el que sienta en el banquillo a la antigua cúpula del sindicato UGT por el supuesto fraude superior a los 40 millones de euros en ayudas públicas y el audio... Audiencia Nacional, juicio contra seis hijos de José María Ruiz Mateos por la presunta estafa de Nueva Rumasa. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para cada uno de ellos por intentar presentar ante la opinión pública sus negocios como un sólido entramado empresarial con más de 100 negocios que en realidad escondían deudas de casi 600 millones de euros y no tenían liquidez. Y además, ojo con el plan de Hacienda que ya le ha hecho llevar a Bruselas con la idea de rastrear hasta el último, hasta el más pequeño de nuestros movimientos con la tarjeta de crédito o las aplicaciones de pago. Se trata, justifican en el Ministerio, de evitar el fraude a pequeña escala.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
4: buenas tardes.
0: El adiós de Xavi desata los rumores sobre el próximo entrenador del Barça. El
5: anuncio de Xavi después del partido frente al Villarreal diciendo que solo seguirá hasta el 30 de junio. Ha iniciado la carrera por el banquillo del Barcelona. ¿En quién están pensando en el club, Elena Condiz?
0: Todavía no tienen un nombre, pero de momento descartan a Márquez. Buscan un entrenador potente. Deco ya se empezó a mover hace semanas. Ha contactado con su excompañero Tiago Mota. Termina contrato en junio en el Bolonia. También queda libre su otro amigo con en el Loporto. la Laporta es un enamorado de la escuela alemana Klopp se ve imposible Hansi Flick está en el paro y Tuchel quiere entrenar en España, de españoles gustan mucho Arteta con contrato en el Arsenal hasta 2025 Michel del Girona e Imanol Aguacil.
5: A esta hora el Atlético de Madrid presenta al centrocampista belga Arthur Vermiren firma por esta temporada y seis más y hoy se va a completar la jornada de liga con el Getafe Granada a las nueve de la noche
6: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado.
0: No sé si sabes que hay un término que se utiliza sobre todo en medicina, el de dignidad humana póstuma. Dos palabras que hacen referencia al respeto que se le debe siempre al cuerpo, ya sin vida de una persona. Y es que esos restos siguen teniendo dignidad y valor porque pertenecieron a un ser humano del que se mantiene su memoria y su relación con otras personas. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque el fraude se ha destapado hoy. Un fraude que va mucho más allá de la falsedad documental o de las trampas administrativas. Estamos hablando de una trama que vendía cadáveres de personas que morían sin relación con sus familiares. Juan Maño, muy buenas Buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Se ha destapado en Valencia, sabemos que hay cuatro detenidos, pero antes que nada, ¿cómo funcionaban exactamente, Juan?
7: Va- vamos a ver, la investigación, Pilar, comienza en 2023, el cuerpo de un fallecido no apareció en su pueblo de residencia, se le había organizado un sepelio de beneficencia, abonado por el propio ayuntamiento para su entierro, esa punta de hilo llevó a descubrir que dos trabajadores de la funeraria habían retirado los restos de esa persona de la morgue del hospital, en la que había fallecido, tras falsificar los documentos, tanto en el libro de registro del hospital, como en el registro civil, ahí se, digamos que se comienza a descubrir el, el pastel no la funeraria presuntamente retiraba cuerpos de hospitales y residencias tras falsear esa documentación para venderlos a la investigación en distintas universidades. Previamente elaboraba una declaración del propio fallecido donando el cuerpo a la ciencia. Los agentes pudieron comprobar como, por ejemplo, uno de los firmantes de esa autorización supuesta lo hizo en una residencia geriátrica tres días antes de fallecer. Bueno, luego se comprobó que el hombre no tenía capacidad volitiva para tomar esa decisión, era imposible. Incluso fue entregado a una universidad distinta a la que se refería el documento porque siempre pagaban más, por cada cuerpo cobraba, la se supone, la funeraria 1.200 euros. En España no se puede cobrar a la ciencia ni por un cuerpo ni por un órgano. Escucha a José Cabrera, que es médico forense y psiquiatra. Sí es cobrable el gasto de depósitos de transporte de manipulación.
2: Por lo tanto, ahí es por donde probablemente esta empresa funeraria usará
0: una vía para evitar el delito, que es falsedad documental y estafa
7: en los dos delitos efectivamente que investiga la policía
0: nos decías Juan que cobraban unos 1200 euros por cada cuerpo a cambio de un proceso de incineración que no llegaba nunca a producirse
7: Eh, así es, es que la funeraria hacía presuntamente negocio digamos con todo el proceso una vez los cuerpos eran utilizados en las facultades de medicina, de de nuevo pues la facultad recurría a ellos para deshacerse de los restos, por ejemplo 11 cuerpos por ellos llegaron a cobrar 5000 euros para su incineración nunca se ha encontrado rastro de esos cuerpos en ningún horno crematorio de Valencia. ¿Qué podría haber pasado? Creen los investigadores que camuflaban fragmentos de esos cuerpos Evidentemente ya ha sido trabajado por la ciencia, por lo, por lo tanto habrían sido desmembrados, entre restos que se incineraban perfectamente identificados. Así, digamos, lamentable y terriblemente, digamos, Pilar, Macabre. que el negocio era redondo. Escucha, doctor José Cabrera.
2: Si se usaban trozos de cuerpo ya investigados o manipulados en centros de medicina para adosarlos a cuerpos que realmente se iban a incinerar, ahí lo que tenemos es falsedad documental
7: a documentar efectivamente lo que está investigando la, la policía.
0: También. Cuatro detenidos, ¿no, Juan? ¿Se Cuatro, sabe quiénes son?
7: Todos los detenidos pertenecen a la funeraria, dos directivos, dos trabajadores, todos españoles, uno de ellos tiene antecedentes. Escucha al doctor.
2: Es inaudito que en la España del siglo XXI, donde hay mecanismos perfectamente regulados para la investigación y para el uso del cuerpo humano, y hay muchas personas, buena gente que de hecho, bona su cuerpo para cuando hayan fallecido, sea utilizado en las facultades de medicina, esto es inaudito, esto es pura
7: codicia. Cree la policía Pilar que ni las universidades ni los hospitales y residencias eran conocedores de esta terrible ilegalidad. Esto último, dice el doctor Cabrera, a él le parece extraño pero es posible. En cualquier caso en este momento se está señalando única y exclusivamente a la funeraria. esperemos a ver qué determina finalmente la investigación.
0: En muchos casos, lo terrible es que ni siquiera se sabe dónde han ido a parar realmente esos cuerpos y qué se ha hecho además. Desmembrados, además. Qué se ha hecho terrible. además con ellos. Tan duro de contar, Juan, como indigno por parte de quien haya intentado lucrarse con, con esta etapa. Juan Maño, gracias. Gracias a ti, Pilar. El día desde luego viene con asuntos casi inverosímiles porque hoy también te estamos eh, dando los detalles del auto al que ha tenido acceso COPE en el que se ofrecen todos los detalles de la estrecha relación entre Rusia, entre el gobierno de Vladimir Putin y el independentismo catalán. Se trata de un auto del juzgado de instrucción número uno de Barcelona que sirve para ampliar seis meses más esta investigación que además salpicaría directamente a Carles Puigdemont. Patricia Rossetti, muy buenas tardes. Hola
8: Pilar, buenas tardes. El
0: auto cuenta cosas propias más bien
8: de una película de la guerra fría y de espías. Te cuento, es una investigación que afecta a personas de confianza de Demont. Tras revisar la abundante documentación, el juez encuentra datos que confirmarían las estrechas relaciones personales de Demont y su entorno investigado con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, diplomáticos y con relaciones con los servicios secretos rusos. Algunos eran miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con interés en apoyar economía económica y militarmente la independencia de Cataluña. Apunta el juez en el auto que Rusia tenía interés en el Prusés para desestabilizar la democracia y la Unión Europea. Se podría producir la salida de España de la Unión Europea causada por la independencia unilateral de Cataluña. También se refiere a una conversación del abogado de Mon Gonzalo Boye, con otro investigado en la que se revelan sus contactos con altos dirigentes del Kremlin y hablan de la necesidad de que Putin no critique la labor, de que Puigdemont critiquen la labor de Putin. El auto cuenta además que en diciembre el juzgado recibió una carta anónima con recortes de prensa sobre la trama rusa del Brusés y se refiere a un encuentro entre Demont y Putin horas antes de votar la declaración de independencia. Un individuo identificado como antiguo diplomático ruso y por los servicios secretos de Francia como un actor de la diplomacia en la sombra que actúa a las órdenes directas de Putin y que hizo gestiones de diplomacia paralela entre Siria y Libia, según ese reportaje. Para Poder comprobar todos los extremos, el juez necesita más tiempo y por eso prorroga la investigación.
0: Gracias Patricia. Es verdad que en este auto no se menciona en ningún momento de manera expresa el delito de traición, pero los hechos que aparecen relatados podrían atender a ese delito que recoge el Código Penal. Y aquí vendría lo más interesante, cuando estamos apenas a 24 horas de la votación definitiva para aprobar la amnistía en el Congreso. ¿Podría este caso, este posible apoyo de Rusia al independentismo catalán, quedar fuera de la amnistía y por tanto impedir el regreso de de Mona a España? Pues es una duda que hoy desde luego irrumpe con fuerza, justo mientras Junts y el PSOE siguen negociando hasta última hora con el objetivo de que la ley definitiva que mañana salga del Congreso pueda blindar al máximo posible al fugado expresidente catalán. Y todo esto mientras el presidente Pedro Sánchez sigue dirigiendo la atención a otros asuntos más allá de la amnistía.
9: Propongo un gran acuerdo de país para proteger a los menores en red, un acuerdo que debe estar basado en tres ejes, el primero de ellos una ley integral para la protección de los menores en internet, en segundo lugar, el impulso a una estrategia multidisciplinar desde el ámbito educativo. Tenemos que educar, tenemos que sensibilizar en el uso del móvil y tenemos que hacerlo preservando una formación afectivo sexual integral.
0: Es la tercera vez en prácticamente un mes que el gobierno habla de medidas para frenar el acceso de los menores a contenidos dañinos, pero de momento solo son anuncios que no llegan a concretarse en nada. Está previsto que hasta verano no empiece a funcionar el sistema parecido a un certificado digital que impediría a los menores el acceso a páginas violentas, de juego o de pornografía. Y además, se García, muy buenas tardes. Buenas tardes. A la espera de esas medidas concretas, hoy la Agencia Española de Protección de Datos propone la prohibición total del móvil en las aulas. No solamente su restricción.
10: Así es, Pirar. Quieren que el gobierno y las comunidades autónomas apliquen en la ESO el mismo criterio que en primaria. La directora general de la agencia Mar España ha pedido directamente que se prohíba su uso a los alumnos de secundaria durante el horario lectivo. Educar en muchas
11: ocasiones es prohibir y a nadie nos da pudor prohibir el consumo de tabaco o el consumo
0: de alcohol a menores. Pues a lo mejor simplemente con que prohibamos el acceso en secundaria en todos los espacios de los móviles, vamos a blindar un espacio de higiene digital por lo menos seis horas que van a estar desenganchados, que ya es mucho. En las comunidades autónomas donde esto ya se aplicaba ha disminuido significativamente el ciberacoso y ha aumentado
10: significativamente el rendimiento escolar. Y es que la cifra de consumo de porno se dispara al 60% en esas edades y uno de cada cuatro menores de 10 años asegura haber accedido a contenidos pornográficos. Poniendo en el navegador porno salen casi 6 millones de opciones, el 90% con violencia hacia la mujer, según datos del gobierno, que califica la situación de epidemia. La estrategia avanza con lentitud, pero Protección de Datos ya está investigando las webs de contenido pornográfico y analizando los algoritmos y los patrones adictivos. También, Pilar, hay negociaciones para que la estrategia y la herramienta se apliquen en toda Europa, porque aseguran de no ser así, solo serviría en parte. Gracias,
0: Sefi. Y hablando de menores e internet, parece que las familias no estamos siendo especialmente congruentes, porque más de la mitad no están de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial para hacer deberes y trabajos, pero luego, a la hora de la verdad, el 40% acaba tirando de chatbots para ayudar a sus hijos con esos deberes Es la principal conclusión de un estudio impulsado por la plataforma educativa Empantallados y la consultora Gatres que se ha presentado hoy. El caso es que la inteligencia artificial sigue creciendo a pasos agigantados y la historia de Anás Andalousi es un buenísimo ejemplo. Mira, solo tiene 19 años y factura casi 100.000 euros al mes con las empresas de inteligencia artificial que él mismo ha creado con 19 años Pilar Cisneros, muy buenas tardes así
11: es Pilar, buenas tardes como diría, él vas a flipar con su historia y con la manera que tiene de contarla con 13 años le pidió 20 euros a sus padres para comprarse el juego Minecraft le encantaba y pasaba horas jugando y jugando tanto le gustaba que creó un blog donde compartía sus jugadas pero pronto se dio cuenta de que si aumentaba el tráfico de ese blog podía monetizarlo mientras seguía jugando ahora dirige equipos con gente que le dobla la edad
5: Pues este es el mes
1: en el que más me estoy superando porque estoy dirigiendo un equipo de, te diría, de más de 20 personas, porque no las he contado, pero igual más de 20, 30.
11: Recuerda, solo tiene 19 años y es claramente lo que todos podríamos considerar un genio. Bueno, yo no me perdería la conversación que vamos a tener con él, Javi Nieves y yo esta tarde.
0: Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE, eh, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y estos días se está celebrando en Madrid, Madrifusión, donde chefs de todo el mundo presentan los platos más innovadores de la cocina, experimentan con recetas, con alimentos, con las presentaciones, en una cita donde la creatividad, el talento y el conocimiento también, ¿eh? Son los ingredientes principales. Y en relación a esto te preguntamos si te gusta experimentar en la cocina, si te gusta aquello de innovar y probar cosas, ¿cuál es el plato con el que sorprendes siempre a tus invitados? Nos lo cuentas a través del 637 23 000. ahora a tu COPE más cercana ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía COPE en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
13: Y lo que necesitas es oír esto. Necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros. Hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial. Precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con viajes del corte inglés. Ocasión,
14: luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Ten hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en
1: 24 horas. Ven a vernos.
12: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Cope Madrid.
6: Estar informado.
0: Se pasan las horas de clase sin estar pendientes del bolsillo de la mochila. No aprovechan cualquier despiste del profesor para echar una miradita a la pantalla del móvil. Así están los estudiantes de dos centros escolares de Las Rozas, un colegio de educación infantil y primaria, y un instituto donde este mes han estrenado un proyecto piloto que si funciona, se va a extender el curso que viene al resto de coles e institutos del municipio. Lo que ha hecho el ayuntamiento es financiar la instalación de unas taquillas en las que los alumnos dejan bajo llave sus teléfonos, móviles y algún que otro pequeño objeto de valor que, que no quieren perder. Los resultados, Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Confían en que sean buenos y los estudiantes se concentren más en clase y socialicen más además entre ellos. Sí, porque
15: todavía es un poco pronto para saber esos resultados, aunque las expectativas son buenas. De momento, son dos los centros públicos los que lo han instalado. Se trata del Federico García Lorca y el Cantizal en Las Rozas. En estos centros ya cuentan con unas taquillas, con un candado donde los alumnos depositan el móvil. Al llegar al cole y lo recogen a la salida Rosa María Paredes es la directora del Cantizal, a pesar de que llevan muy poco tiempo, ya notan más
12: tranquilidad entre los alumnos esa esa incertidumbre, ese quiero salir al cuarto de baño, a lo mejor pues para hablar por teléfono o, o para quedar con
0: otros chicos de otras clases, pues claro, todo eso se ha solucionado, es verdad que los chicos están un poquito más tranquilos en el aula sí
15: No es obligatorio que lo depositen en las taquillas, te recuerdo que la prohibición de la Comunidad de Madrid es su uso en el aula. Mientras tanto, pueden tenerlo con ellos, lo que suscitaba, como acabamos de escuchar, ese nerviosismo y ese afán por buscar cualquier excusa para salir de clase.
0: El buen uso de la tecnología es sin duda un gran avance, también en la educación, pero bueno, siempre hay dudas, ¿no?, sobre los riesgos que que entraña. Ahora, sobre todo, con la inteligencia artificial, con el uso que se hace de ella, Belén.
15: Es un tema que nos abruma un poco a todos, pero que no hay que temer porque los avances, aunque al principio nos asusten, a la larga son positivos, pero poniendo los límites necesarios. Lo ha dicho Narciso Michavila, que ha realizado un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Según este estudio de GAT3, el 82% de los alumnos, el 73% de los profesores y el 69% de los padres afirma haber utilizado en alguna ocasión herramientas de inteligencia artificial. Es importante conocerla, pero sin dejar atrás los sistemas de toda la vida. Es decir, que si se nos estropea el móvil, debemos ser capaces de seguir haciendo las cosas. Por eso Madrid ya trabaja en un plan para fomentar la lectura, la escritura, los dictados y también los exámenes orales. Lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los exámenes escritos y fundamentalmente también orales, que nosotros queremos poner en marcha ahora más
11: que nunca, que además, evidentemente, hacen un muy buen trabajo contra el plagio, pero muy especialmente a la hora de expresar comprensión de contenidos y de también mejorar la oratoria, que yo considero que el sistema es español ha fallado bastante a otras generaciones.
15: E insiste, ante los avances de la ciencia hay que adelantarse y actuar.
11: Creo que no hay que mirar para otro lado ni hacerlo con miedo, hay que actuar, hay que adelantarse a los riesgos para poner antes protecciones y salir a conocer las ventajas que también puede proporcionar la inteligencia
15: artificial y por qué no, vamos a intentar ser los mejores en esto. También han recordado que para contener los aspectos negativos que pueda tener la inteligencia artificial es fundamental tener una legislación.
0: Gracias Belén. Y seguimos con temperaturas suaves. Hoy han subido un poquito las mínimas y bajan ligeramente las máximas hasta los 15 grados que tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielos despejados con algún intervalo nuboso. Dos y veinticuatro minutos de la tarde. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de complicaciones de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la 5 a su paso por Mostoles por esas obras de mejora en la calzada. Dificultades también de salida por la 4 en el entorno de Butarque y Getafe. En la M40 se empieza a complicar el tramo de Coslada hacia la carretera 3.
0: Y enseguida contamos cuál es la principal motivación que tienen los turistas para visitar Madrid.
14: Si la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
7: Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
13: Llámanos al 91-639-9407.
7: Gracias, Grupo Seneas.
13: Querido oyente, ¿has
6: perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para
14: resolverlos.
13: Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
14: COPE Madrid.
6: Estar informado.
0: Ver y visitar los monumentos que tiene Madrid, adentrarse en sus edificios históricos... ...o acercarse a los grandes genios de la pintura y la escultura en un gran museo. Esto es lo que más motiva a los turistas que nos visitan año tras año. La gran oferta cultural que hay en la ciudad, Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
14: Pilar? Buenas tardes.
0: Hay además para todos los gustos y todos los bolsillos, aunque si algo sobresale... ...por encima de todo lo demás es la incorporación a la oferta cultural de la Galería de las Colecciones Reales.
14: Además de la Galería de Colecciones Reales, que ya han visitado más de 350.000 personas desde su apertura el verano pasado, los 1.800 monumentos, 200 edificios históricos y 70 museos de Madrid son un imán muy poderoso para el turismo, tanto nacional como internacional. Según una encuesta del ayuntamiento, el 94% de los viajeros se corresponden con la cultura y el ocio. El principal motivo para venir a Madrid, la riqueza patrimonial de la ciudad, su oferta cultural y gastronómica. Así nos lo dicen Mateus y Elaini, a los que pillamos entrando casi casi en el Museo del Prado, son de Brasil y vienen a Madrid por segunda vez.
5: La ciudad es muy bonita, muy limpia y la gastronomía también es fantástica.
15: Sí, la cuestión cultural, ¿no? Aquí, uno de los mayores... Museos así para explorar, muita
5: cosa
14: bonita para ver, entonces. Y de comida, que os gusta más?
5: Patatas bravas, oh, oh. Patatas bravas, patatas
11: bravas. Eh. Eh.
0: Churros, paílas también, churros. Lo dicen claro, ¿eh? Patatas bravas, lo dicen muy bien. Patatas bravas y churros. <laughs>
14: Y ella Pero luego también me han confesado Que la tortilla de patata También es una debilidad suya Hombre,
0: claro Y de todos
14: <risa> Josep y Herminia Han venido desde Barcelona exprofeso Pilar Para ver en el Thyssen La exposición maestras Que echa el cierre ya El próximo domingo
9: Ahí prácticamente todo lo que ves Tiene un interés O tiene una belleza O tiene un sentido ¿no? Y yo diría que el Thyssen Es ese tipo de museo ¿no? Suele venir mucho
14: al Thyssen Desde Barcelona pues es la primera
13: vez Que, que venimos. Sí, ah, sí, es la sí, primera sí. vez Y hemos venido pues eh, expresamente a ver esta exposición.
14: Madrid acogió además 330 estrenos teatrales el año pasado y 17 musicales con casi 3 millones de espectadores y 25.000 conciertos y festivales de música.
0: Fíjate, casi nada, 25.000 conciertos. Gracias Ramón. Una gran oferta cultural a la que añadimos otras actividades como las que se organizan en Semana Santa, San Isidro o con motivo del Año Nuevo Chino. Este año está dedicado al dragón. En la cultura china a este animal se le atribuyen muchas cualidades y virtudes como poder, fortaleza, sabiduría o generosidad.
1: COPE Madrid.
6: Estar informado.
7: A partir de los 40 años la vista empieza a sufrir cambios. Somos óptica y audiología universitaria y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad.
13: Óptica y audiología universitaria para jóvenes de 1 a 100 años.
10: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
13: Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas
11: en El tiempo entre costuras, el puntocom. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante En un día Con Duchamanía 914684907 O duchamanía.es
1: El restaurante El Torreón está de moda
13: Vende copas a la cima del Monte del Pardo
1: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña
13: Y los mejores pescados y carnes Como el lomo de buey auténtico Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche
1: Disfruta de su famosa paella con langosta Y sus siete amplísimos salones climatizados Grandes vinos y licores
13: Parque infantil Gran
1: Parking, Restaurante El Torreón Naturaleza a 10 minutos de Madrid Reservas en RestauranteElTorreón.com
0: Segundo día de luto oficial en Arganda del Rey tras la muerte en accidente de tráfico de dos jóvenes de la localidad, un siniestro en el que resultaron heridos otros tres que viajaban en el mismo vehículo. El accidente se produjo en la 3 cuando el coche en el que viajaban impactó con otro que conducía en dirección contraria. Su conductor, un hombre de 37 años, falleció en el acto. Continúas en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, La última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En los siglos XVIII o XIX, la medicina vivió un desarrollo considerable. Aquellos médicos y cirujanos tenían que experimentar para conocer el cuerpo humano por dentro y surgió la necesidad de conseguir cadáveres para llegar a ese conocimiento. La disección de un cuerpo se consideraba una profanación y una aberración y los cadáveres directamente se robaban de los cementerios. Pues esto, con el paso de los años, el abrir los cuerpos para, para trabajo médicos. Se ha convertido en una práctica habitual en las universidades de medicina donde los futuros médicos y cirujanos aprenden anatomía con cuerpos donados a la ciencia. Ahora es algo perfectamente legal y además es algo que está muy regulado. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres como lo oyes ha ocurrido en Valencia y cada uno de los cuerpos se llegan a vender por 1200 euros este entramado buscaba fallecidos en familiares y preferiblemente extranjeros no querían que nadie se pusiera a investigar qué había pasado con el cuerpo de, de un allegado o de un familiar los implicados trabajaban en una empresa funeraria y alteraban los papeles o registros en las morgues para que esos cuerpos figuraran como una donación a la ciencia cuando en realidad no lo eran. También se investiga si en algún geriátrico llegaron a engañar a personas con sus facultades mentales alteradas para que firmaran una donación. Los cuerpos se entregaban a universidades para docencia e investigación como otros tantos. Estas universidades no tenían por qué saber que el origen del cadáver era ilegal. José Cabrera es forense.
2: Estas universidades o facultades de medicina o centros de investigación ¿eran conocedores de esto que estaba ocurriendo o simplemente veían unos documentos y los daban por buenos? Porque si veían documentos y los daban por buenos, las facultades y centros de investigación no se les puede imputar nada. En todo caso, ignorancia a la hora de valorar una documentación administrativa.
0: Igual te estás preguntando si es legal comprar un cadáver en España. Pues las donaciones de cuerpos a la ciencia es algo perfectamente legal, pero siempre tiene que ser de manera altruista. No persigue en ninguno de los casos un fin económico. En realidad no se paga por un cuerpo, sino por otros servicios como la gestión del papeleo, el transporte y manipulación, porque no es algo que pueda llevarse en una furgoneta sin más, ni puede hacerlo cualquiera sin permisos. Es aquí donde estaría el negocio de los detenidos. Un negocio que iba incluso más allá, porque cuando ese cuerpo se devolvía para ser incinerado, este mismo entramado... También sacaba dinero. A la universidad de turno se le cobraba por llevarse el cadáver, pero luego no quedaba constancia en las incineradoras. Lo que se investiga es si para deshacerse de esos cuerpos sin dejar rastro metían restos en varios ataúdes de otros difuntos que iban a ser incinerados y así desaparecía cualquier prueba. Es tremendo, pero es real. Una estafa macabra con muchas implicaciones éticas. Además de esto, hay otros asuntos también destacados como estos tres que te cuento ya con Ángel Correa. El gobierno retoma el proyecto de limitar los vuelos cortos de menos de dos horas y media.
1: Siempre
4: y cuando tengan alternativa a través de tren, si lo recuerdas, es una medida pactada entre peso y sumar para la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo es reducir las emisiones de CO2, pero los cálculos que ha hecho el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos desvelan que la reducción de contaminación sería mínima. José Manuel Gese, decano del Colegio de Ingenieros.
7: Pues nos sale que la reducción de emisiones es un 0,13% de las emisiones nacionales. En el sector transporte. Eh, que eso eh, llevado a las, a las emisiones nacionales totales sería el 0,05. Es decir, que eh, la reducción es marginal.
0: Hacienda trabaja en un plan para perseguir el fraude fiscal hasta el último céntimo.
4: Bueno, se trataría de controlar casi con lupa todos los pagos por pequeños que sean a través de tarjetas o de aplicaciones móviles, con el objetivo de rastrear así todos esos pagos bancarios. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, lo ha analizado aquí en Herrera, en COPE.
3: Forma parte de las prácticas más modernas en las administraciones tributarias, se va a hacer un cruce de la información para ver que aquellos establecimientos que están declarando una cifra de ventas y que tienen un importe declarado de esas operaciones de cobro con tarjeta. De forma que como mínimo la cifra de ventas debe ser superior, igual o superior a la cifra del pago con tarjeta.
0: Y España dobla la media mundial de menores que viven en centros de acogida.
4: Sobre todo porque falta información y también ayuda, y por eso en 2022 18.000 menores seguían viviendo en estos centros en España, mientras que en otros países como Italia ni siquiera existen centros y todos estos menores crecen en familias. Hemos conocido como ejemplo el caso de María, que tiene tres niños de entre 3 y 7 años a los que da una acogida permanente.
11: Me siento plena con los niños que tengo, con la maternidad que tengo, y es una maternidad no a luz. Pero, pero para mí es la manera en la que yo he llegado a ser madre. O sea, yo he sido madre gracias a la acogida. Acompaño a
6: otras familias y yo quiero que otras familias no sientan esa desinformación que yo tenía en aquel entonces y a partir de las
0: 3 y 5 que nos contáis en los deportes. Corrochano, buenas tardes. Hola
5: Pilar, buenas tardes. El anuncio de la marcha de Xavi a final de temporada está provocando que aparezcan numerosos nombres de entrenadores para el futuro del Barça. La información que tiene Deportes es que Rafa Márquez está descartado y allá en La Porta le gusta la vía alemana. A esta hora hay una comida de conjura de la plantilla sin los entrenadores en la casa de Lewandowski. En la Liga, el Girona sigue siendo el líder del campeonato después de ganar al Celta de Vigo al Celta en Vigo a 1 a 0. Es líder con un partido más que el Real Madrid el Atlético se sitúa tercero después de ganar 2 a 0 al Valencia, pendientes de hacer oficial la llegada de Moise Ken Soyuncu se marcha cedido al fenerbache y hoy han presentado al belga Vermiren en el Sevilla, empató a uno contra Osasuna, está a un punto del descenso, se ha hecho oficial la salida de Rakitic al fútbol árabe el debut de Pellegrino con el Cádiz fue un empate a cero contra el Athletic Club y hoy se completa la jornada con el Getafe Granada a las 9 de la noche y noticia del día, Ricky Rubio ha pedido volver al Barcelona para entrenarse y mañana va a ser su
1: primer día
6: Escuchas
13: Mediodía
0: Cope
1: Con Pilar García Muñiz
0: Estar informado Lo hemos visto ya en Alemania, en Polonia o Rumanía. Hoy siguen haciendo mucho ruido en Francia, pero las protestas del campo pueden llegar también aquí a España en cuestión de días.
9: Pues al final las movilizaciones, la gente eh, va a salir a la calle, va a salir a las carreteras, va a salir también a a los mercas que tenemos aquí en España, va a salir a los puertos, que es por donde entra eh, determinada mercancía, con unas normativas que desde luego no tienen que ver nada con, con lo que aquí tenemos y el campo va a salir desde el punto de vista local, regional y nacional.
0: Es Pedro Barato, presidente de Asaje en Herrera, en COPE, donde ha denunciado que las limitaciones del gobierno al sector agrario están ahogando a nuestro campo. Hablan, por ejemplo, de excesiva complejidad y burocracia. Dicen también que las nuevas exigencias medioambientales incrementan los costes y reducen la producción y que no son realistas. Y además critican, sobre todo, que mientras los agricultores españoles cumplen, se sigan comprando productos de otros países que no están sujetos a estas normas. De momento, a la espera de ver en qué se concretan esas posibilidades, Posibles protestas, ahora mismo seguimos mirando a Francia. Y es que siguen camino de París en varios puntos, caravanas de camiones como esta, transportistas que habían se habían marcado las dos de la tarde como hora para el inicio del bloqueo de la capital francesa. Allí en las calles de París está nuestra corresponsal
12: Asunción Serena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Pues aquí en París parece como si no pasara nada, salvo para los que viven en la Gran Corona y trabajan en la capital, que han tomado las medidas para no quedarse atrapados esta tarde y o bien han cogido el transporte público o bien han optado por el teletrabajo. Pero se trata de una falsa calma porque a estas horas cientos de tractores... Están confluyendo en ocho puntos neurálgicos de la región para bloquear el acceso a la capital y las carreteras estaban ya vacías esperando su llegada. Todos coinciden en lo mismo que las medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno son pocas y el objetivo es presionar, como comenta este agricultor. El objetivo es presionar sobre el gobierno de lejos o de cerca y vamos a hacerlo tranquilamente. De todas formas, los parisinos van a pasar hambre. Eso está por ver porque aunque es cierto que hay otro convoy de Tractores que viajan directamente para intentar bloquear el mercado de, de Hanshis, que abastece la capital, la gendarmería ha apostado sus blindados desde ayer noche y controla las entradas para impedir los bloqueos. Digamos que ha habido algún atasco esta mañana, pero los que han ido han podido abastecerse.
0: Gracias, Asun. Seguimos allí en Francia, en este caso con un transportista español, Amador López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cada día, Amador, unos 20.000 camioneros españoles, como tú, cruzan las fronteras con Francia. Creo que tú has conseguido llegar a París. ¿Estás ahora mismo en la capital francesa?
3: Eh, Sí, pero llevo desde el el viernes intentando subir.
0: (ríe) O sea, desde el viernes hasta llegar.
3: Sí, he llegado hace media hora.
0: Eh, cuéntanos. Ahora nos cuentas cómo ha sido amador ese viaje Pero cuéntanos cuál es la situación Porque a las dos de la tarde se preveía Que la ciudad estuviese bloqueada ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
3: Pues, pues Ahora según he visto el Google Maps Están cerrando toda, todas las arterias buenas La salida, por ejemplo Yo tengo que salir para Alemania a cargar Y lo voy a tener imposible Porque lo tienen todo cortado
0: Es decir, que tú acabas sí. de llegar a París Donde vas a descargar Pero tienes que continuar con tu viaje Que ves que se te va a complicar
3: Sí, sí, se va a complicar demasiado, por lo que estoy viendo. Porque es que encima luego nos meten en sitios, no, en los desvíos nos mandan a carreteras que no son carreteras, para mí son caminos, da pena. Y es que y te encuentran los camiones que vuelcan, porque eh, como lleves kilos en eh, cuanto pisas la cuneta de tierra, pues el, 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 vuelcan. Yo ya he, visto, ya he visto, en este viaje ya he visto cuatro o cinco camiones volcados. Por ¿Y de, ese motivo, porque nos meten viaje, por carreteras ¿sí? muy malas no me meten por carreteras muy malas los sinvergüenzas de los gendarmes porque es que no lo entiendo yo los tractores los he visto hoy pero sí, lo que toda la semana pasada que llevo desde el martes pasado en, en Francia y he empezado a ver los tractores hoy que me han parado y me han parado me han pedido la documentación y como llevo automoción pues me han dejado continuar
0: ya, eh, o sea, que tú no te has encontrado en todos estos días con piquetes, sino que los gendarmes son los que os van desviando y llevando por otras rutas alternativas que nos decías que son, son difíciles.
3: Muy difíciles. Y encima cogen las señales, no están bien puestas los desvíos, nos engañan. Yo, por ejemplo, esta noche he eh, arrancado esta mañana a las 4 de la mañana al lado de Angulet y nos han, he ido a, la, a coger la autopista a 10 y cuando nos han desviado. Después de llevar el jefe ese puesto y que nos, me faltaban unos quince o veinte kilómetros para volver a la autopista, han llegado lo, los gendarmes y nos han dado la vuelta y otra vez para atrás y, y al final nos han metido por una carretera muy, muy estrecha. Muy estrecha, entrando con mucho cuidado. Para hacer 28 kilómetros tardar una hora, hora y, hora y cuarto, por el miedo de, de no volcar el camión. Y, y bueno, sí, sí. Y
0: para conseguir vuestro destino, pues en muchos casos lo habéis conseguido, pero después de varios días hasta llegar a, a París, circulando por carreteras, como nos cuentas, complicadas, intransitables y con muchos plo- problemas. Vamos a ver cómo, cómo puede salir a partir de ahora de allí, porque si dices que se está bloqueando la ciudad, pues las cosas se vuelven a, a complicar. Sí. Tu siguiente destino es Holanda, ¿no? ¿Nos decías o Alemania?
3: No, 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 no Le Mans, Ah, eh... Le Alemán, yo yo alemán y ya bajo para España
0: Bueno, pues que que haya suerte Que puedas salir de de París Y que lo hagas sin sin ningún tipo de problema Amador, gracias por, por estar con nosotros No, de nada, muchas gracias hay que decir que de momento es difícil tener cálculos definitivos sobre las pérdidas que va a suponer toda esta situación para los transportistas españoles pero en el sector Marta Ruiz, muy buenas tardes Buenas tardes Pilar. Han empezado a echar cuentas, serían unos 12 millones de euros al
16: día. Eso como mínimo como explica Acope Dulce Díaz de la Confederación Española del Transporte de Mercancías. Pensemos
4: que por los Pirineos pasan todos los días 20.000 camiones con una facturación media de unos 600 euros al día, por lo que podemos estar hablando de pérdidas de 12 millones de euros eh, diarios.
16: Y eso sin contar las pérdidas en mercancías, los daños eh, a vehículos o la posible pérdida de clientes o rutas posteriores, ya que los camiones van enlazando diferentes servicios. El sector del transporte de mercancías reclama al gobierno eh, que responda con contundencia a Francia y lo mismo piden desde el campo. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativa Agroalimentarias de España.
14: El gobierno español no puede quedar impasible ante unas declaraciones al respecto porque nos jugamos nuestro prestigio y nuestra economía y detrás del prestigio y nuestra economía hay familias.
16: De momento el ministro de Agricultura Planas eh, ha negado competencia desleal, destaca que el producto español es de mayor calidad y más competitivo y por eso está mejor posicionado y confirma que mantiene contactos con su homólogo francés.
0: Gracias Marta. Y te estamos contando hoy con detalle el auto del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, al que ha tenido acceso a COPE y que amplía en seis meses la investigación para saber qué papel jugó Rusia el gobierno de Putin en el proceso independentista catalán. El auto no menciona un posible delito de traición, pero los detalles podrían apuntar en esa dirección. Y ojo que hablamos de un delito que el Código Penal condena con hasta 20 años de cárcel. Y aquí es donde nos situamos en la negociación. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas
11: tardes, Pilar.
0: Porque mañana el Congreso va a aprobar definitivamente la ley de amnistía y ahora mismo PSOE y Junts estarán a tiempo de introducir cambios en la ley para asegurarse de que Demón se beneficia de esta norma Pase lo que pase con todos los casos pendientes.
11: Bueno, son cambios vía enmiendas que ya habían presentado Junts y Esquerra para incluir todo tipo de terrorismo en ese borrado de delitos, pero el PSOE calculaba que Bruselas iba a rechazarlo y pactó una solución intermedia en la que solo se perdonaba un tipo de terrorismo light que no causaba violencia grave de los derechos humanos. El caso es que lo tenían todo bien atado, Pilar, pero el juez García Castellón cuestiona ahora que se hayan vulnerado estos derechos. Se suma otro juez en Cataluña, ampliando el caso a la trama rusa, y eso ha provocado que se disparen las alarmas entre los independentistas.
0: Ahora mismo, Maribel, la negociación sigue en marcha entre los dos partidos, así que la historia se repite todo abierto esta mañana. Sí, se ha convertido en un clásico. Habrá negociación
11: hasta el tiempo de descuento porque Junts y Esquerra siguen presionando para que la amnistía incluya las acusaciones de terrorismo y también las de traición. La pelota vuelve a estar en el tejado del PSOE y con micrófonos de la insisten en que no habrá más cambios de la ley. Pero entre bambalinas reconocen que Puigdemont, los de Tsunami y los CDR deberían quedar indemnes para que Sánchez pueda seguir gobernando. Desde el Partido Popular sin embargo se oponen frontalmente a esa ley. Mañana votarán en contra igual que lo hará Vox y recuerdan Pilar que lo que no va a amnistiar España es al PSOE y a Sánchez.
0: Gracias Maribel. Sigues el Mediodía con tu COPE más cercana.
13: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
13: Estar informado.
6: ¿Y si dejas de escuchar esto?
1: Sequía. Un peligro silencioso. Hace mucha falta, pero poco llueve.
6: Cataluña sufre la peor sequía de la historia. Y Andalucía y Murcia también están a un paso de la emergencia. ¿Le
1: seguirán otras comunidades? Y luego
17: de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión. Se bajará la presión.
1: Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía, los embalses de la media nacional. Están...
6: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
10: ¿Sufrirás
1: este verano cortes de agua?
6: ¿La fabricación de agua es una alternativa?
1: Escúchalo este jueves en COPE.
6: También en cope.es y en redes sociales.
1: Estas llamadas son incidencias
9: reales.
6: Me salta el diferencial de la luz todo el rato
9: es que se me está levantando la
14: tarima y parece como una mancha de humedad en estos momentos ¿qué seguro de hogar elegirías MAFRE la aseguradora de más confianza en España ahora con todos los servicios en tu
13: app te compra
3: tu coche te compra tu carro te compra tu buga te compra tu furgo
13: Lo que necesitas es oír esto necesitas la semana del caribe de viajes el corte inglés con tour mundial desde solo 900 euros hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con fast pack de tour mundial precios sin sorpresas en una selección de hoteles consulta condiciones disfruta del caribe con viajes del corte inglés
7: ahora en carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia por eso con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento
1: anti lluvia gratis
13: carglass cambia carglass repara promoción válida hasta el 10 de febrero consulta condiciones en cargas.es. Pilar García
12: Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
6: Estar informado
0: el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a introducir algunos cambios en el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo. Los vecinos del barrio llevan un par de años denunciando que en ese proyecto escasean las zonas verdes y los servicios públicos y sobran viviendas y plazas de garaje privadas. Es una operación a su juicio especulativa con la que el consistorio solo busca ganar dinero. Una de las reclamaciones que está dispuesto a atender urbanismo es reducir la altura de las dos torres que están proyectadas y en la que habría una 600 viviendas. Nora González, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Antes de que acabe el primer trimestre, el plan estará aprobado, aunque con algunos cambios sobre el proyecto original. ¿Son
6: suficientes para los vecinos? Pues no, no están convencidos. Esta lucha vecinal viene de lejos porque hace un año presentaron decenas de alegaciones. Ahora el ayuntamiento propone incrementar las instalaciones públicas y reducir un poco la altura de las torres, que recordemos que son viviendas de lujo de más de 30 pisos. Álvaro Domínguez es uno de los afectados y cree que este plan tendrá un impacto muy negativo en la calidad de vida del barrio.
9: No hemos visto nada, a pesar de que bajen, no sabemos qué edificabilidad van a bajar, pero no queremos especulación inmobiliaria. El barrio tiene pisos, eh, están vacíos muchos, pero ya te digo, esto es un monopolio. El que tenga más pisos gana y, y no queremos ese tipo de barrio, no, 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 no estamos de acuerdo en eso.
6: Hoy, en colaboración con alumnos de la Escuela de Arquitectura, los vecinos van a presentar alternativas sostenibles. Su idea es mejorar y transformar el barrio sin tener que edificar nuevos pisos.
9: Hoy a las seis de la tarde presentamos tres propuestas de barrio amable, alegre, de regeneración urbana. Una opción a un barrio, pues que en vez de llenarle de 600 viviendas y coches y torres, y encima te cargas los dos parques que haya colindantes y ahí estamos los vecinos, a ver qué pasa.
6: Los vecinos, precisamente, Eh, eh, ¿Creen que este proyecto solo podría detenerse si la nueva administración municipal decide no hacerlo?
0: Gracias Nora. Y de la ermita del Santo nos vamos a ir a Soto del Real. Allí hay un grupo de vecinos que lleva tiempo viviendo en un camping cuya concesión tiene que renovar el ayuntamiento. Pero para poder hacerlo el camping tiene que estar vacío y no lo está. Mame en Bitcaíno. buenas tardes. Buenas
17: tardes, Pilar. No, de hecho, allí hay personas que viven de forma permanente. Para ellas no es un alojamiento vacacional. Ese camping está en terrenos del ayuntamiento y esos terrenos son de uso agrario. Para poder explotarlos como camping se necesita una concesión de la Comunidad de Madrid y ese permiso ha finalizado. El camping ha cerrado y los campistas tienen que desalojarlo y hasta que no lo hagan no será posible tramitar la nueva licitación. Es lo que dice la ley Sara Gutiérrez, concejala de Turismo de Soto del Real.
13: Mientras no
17: salgan, no se puede hacer una nueva licitación, que era la idea inicial que nosotros
13: teníamos de poder estar este tiempo impas entre una licitación y otra, que no saliesen. Pero la comunidad de Madrid ahí es taxativo y es verdad que los pliegos de 2008 estrictamente dicen que hay que retomar los terrenos tal y como se entregaron.
17: Además, la ley tampoco permite que se tenga una vivienda habitual en un lugar de uso vacacional como es un camping. Eh, Viene muy de años atrás que se
13: ha arrastrado porque en realidad eh, hay gente ahí residiendo cuando en un camping no se debería de estar residiendo todo el año, por ejemplo, porque es un lugar vacacional, no para residencia habitual. Entonces, bueno, se han ido acumulando una serie de situaciones, pero claro, la realidad es, es esta que es.
17: Los vecinos llevan muchos años viviendo allí en su hogar y no tienen dónde ir ni dinero para hacer el traslado de sus viviendas. Algunos todavía, de hecho, las están pagando. El ayuntamiento ayudará a los que estén en situación
0: de vulnerabilidad a través de los servicios sociales. Gracias, Mamen. Y enseguida hablamos del campo madrileño, que está soportando temperaturas inusualmente altas para la época en la que estamos. A ver cómo le sientan esos grados de más algunos cultivos.
16: Flexicar. Flexicar. Hay hay muchas cosas hay muchas cosas en, flexicar. Hay en
10: flexicar.
1: Flexicar. FlexiCar, muy flexi. Muchos
17: cars. En FlexiCo. En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro, lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
1: Después del fútbol, atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, paseo de las acacias 12 junto a embajadores. A partir de los 40 años la vista empieza a sufrir
7: cambios Somos óptica y audiología universitaria Y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición Con una atención personalizada de calidad
13: Óptica y audiología universitaria Para
0: jóvenes de 1 a 100 años COPE Madrid Estar informado Llevamos casi dos semanas con temperaturas bastante altas, al menos no son muy normales para esta época del año, aunque no lo parezca, estamos en pleno invierno, está siendo un enero extraño, aunque en el campo están más que acostumbrados a lidiar con episodios como estos. Lo mejor de este mes nos dicen los agricultores que la tierra está con reserva de agua. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
6: No son las mejores condiciones climatológicas, pero tampoco las peores. La escasez de agua que había el año pasado por estas fechas en el campo madrileño fue mucho más grave que las altas temperaturas que estamos soportando este mes de enero en Madrid. Nos lo ha contado a Cope David Revuelta, agricultor de 100 pozuelos dedicado al cereal.
2: Bueno, pues de momento no, no va mala cosa. De momento, porque como, aunque haga calor... ...pero como ha llovido bastante estos días de atrás... ...pues está bastante bien... ...de momento... Lo malo es que si hiciera estas temperaturas... ...y no hubiera llovido... ...acusa más a la planta porque si no tiene buena humedad... Pues la calor no le
6: viene bien. Y aunque lo ideal sería que hubiera ahora alguna helada para que el cereal se sujete más en la tierra, David teme que estas puedan llegar tardías y que esas sí puedan hacer más daño. De todos modos, no ve que esta temporada vaya a ser tan mala como la del año pasado por culpa de la sequía.
2: Ahora mismo venimos de un año, aparte de la sequía, los gastos fueron tremendos porque fue una sementera de la máscara de la historia y aparte el cereal nosotros lo hemos vendido bastante más barato que el otro año de antes. Hasta, hasta 100 euros menos la tonelada.
6: La Comunidad de Madrid ha ha a pagar este mes de enero las ayudas extraordinarias que concedió a los agricultores y ganaderos de la región. Sin embargo, David nos asegura que él no ha recibido todavía ni un euro. Y el Pleno del
0: Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan especial para el edificio de la calle Toledo 98 junto a la parroquia de la Virgen de la Paloma. Una explosión hace ahora tres años dejó inservible la construcción. La parroquia puede solicitar ya la licencia de obra para empezar con los trabajos y volver a prestar los servicios que ofrecía antes de la explosión en la que murieron cuatro personas. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo.
1: Lo que se va a hacer es permitir que se incremente la edificabilidad para poder tener las labores propias que se estaban desarrollando ahí, que ese incremento de la edificabilidad, que es en torno a un 20%, se haga por la parte trasera y que no se incrementen las alturas...
0: Y ya con el cierre echado a Fitur hay que hacer balance de lo que ha supuesto para Madrid la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo.
4: Que en esta semana ya hemos tenido Fitur, que ha tenido un 15% más de visitantes, que ha tenido un impacto de más de 400 millones de euros, que ha batido todos los récords, que es la principal feria de turismo que hay en el mundo, habla también a las claras de cuál es la situación.
0: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que eventos como Fitur o el Gran Premio de Fórmula 1 posicionan a la capital en primera línea, en el foco de los grandes inversores.
7: COPE Madrid.
0: Estar
6: informado.
7: Este nada, no me dio confianza. Esta chica, no sé, no sé. ¿Habrá una manera más sencilla de seleccionar a los inquilinos?
13: Todo el mundo habla de Alquiler Plus, que comprueba la situación económica del inquilino y se encarga de todo. Y si el inquilino no paga, Alquiler Plus te paga siempre. Y por solo 35 euros al mes.
7: ¡Listo! Entro en
1: alquilerplus.es y a vivir tranquilo. Madrileño, comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y lleva de 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años, tu cita en el 91-177-666 o socialenergy.es
10: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras
13: Regresa a Madrid, El Tiempo Entre Costuras, El Musical La superproducción sobre las aventuras de Sierra Quiroga que ha emocionado a todos En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo Consigue ya tus entradas en el tiempo entre costuras,
9: el Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
0: Robaba instrumentos que luego vendía en el mercado de segunda mano. La Policía Nacional ha detenido a un jefe de almacén de una tienda de música que habría sustraído más de 300 instrumentos valorados en más de 190.000 euros. Con la venta había conseguido 60.000 euros. La investigación comenzó a mediados de diciembre cuando el dueño de una empresa de instrumentos musicales interpuso una denuncia manifestando que le faltaba numeroso material. El detenido llegó a falsear los inventarios que realizaban para que el propietario... No notará nada. Continuas en mediodía.
9: La de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado con satisfacción que la tasa de abandono escolar temprano se ha reducido 10 puntos en la última década, al revelar que ha descendido 3 décimas hasta el 13,6%. Es una buena noticia que la tendencia sea positiva, pero hay que tener en cuenta otros datos. En 2022 el abandono aumentó ligeramente, estamos por encima de la media europea y somos uno de los países de la Unión Europea con peores resultados en esta cuestión. La situación socioeconómica, el entorno familiar de los alumnos, el nivel educativo de los progenitores y el origen inmigrante son causas que provocan el abandono temprano. Esto significa que a menudo la enseñanza no sirve como ascensor cultural, social y económico. No se puede ser triunfalista ante un desafío de esta magnitud. El gobierno ha anunciado recientemente una mayor inversión para impartir más clases de refuerzo. El problema no se resuelve con una medida puntual. En Alemania, por ejemplo, se si ofrecen de forma estable cursos complementarios para el aprendizaje de la lengua y la mejora de la comprensión lectora. El desarrollo de una buena formación profesional es decisivo. Este curso se ha puesto en marcha la nueva FP, que quiere ser más flexible, que permite cursar y combinar formaciones de pocas horas
3: y aumentar las horas de prácticas en las empresas. Habrá que valorar si por fin